0: zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute eine weitere Episode America mit 3DMJ mit Anthony von Train Wisely aufzunehmen. Und zwar ist Toni mittlerweile sechs Wochen out, richtig? Und ähm, ja, es geht so langsam aber sicher in die richtig heiße Phase und ich bin gespannt auf unsere Diskussion gleich. Toni, ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
1: Hey, danke, dass ich wieder da sein darf. Ja, sechs Wochen. Es wird spannend und langsam wirklich schon sehr aufregend. Ja, es, es ging extrem schnell irgendwie,
0: also mir kommt es vor, als hätten wir die erste Episode vor vier Wochen oder so aufgenommen und es ist mittlerweile die sechste und wir haben immer einen Abstand zwischen drei bis vier Wochen, manchmal genau, fünf genau. vielleicht.
1: Ja. ja, also ich bin gerade wieder zu meinem Vater gezogen, da gehen wir dann noch drauf ein, warum und es war genau hier, noch vor fünf Monaten, wo einer der ersten stattfand und ich denke mir, das ist mir nicht war so dir. lang vor. Deine erste war mit mir? Ja. Das ehrt
0: mich. Wir haben doch sogar die erste zweimal aufgenommen, weil die erste so urohrkurt war.
1: Ja, genau, genau. Und da ja. haben wir gesagt,
0: es wird jedes Mal besser. Ja, es wird echt jedes Mal besser. Also bisher auf jeden Fall. Und ähm, allgemein auch, das ich, merke wirklich. ich auch bei mir selber, dass es von Mal zu Mal besser wird. Und die Episoden explizit mit dir werden auch von Mal zu Mal besser, weil wir uns auch mittlerweile ziemlich gut kennen, denke ich. Und äh, ich meine, hey, wir haben jetzt anderthalb Stunden vorher einfach gequatscht. Und ja. ähm,
1: Okay, es ist schon
0: eins, ja. Ja. aber cool. Ja. Alles klar. Um, ja, hey, lass uns direkt starten. Ich um, würde dich gerne fragen, was ist bei dir der aktuelle Stand und was ist in den letzten drei Wochen seit der Episode
1: mit Berto passiert? Ja, um, lass mich nur ganz kurz überlegen, was, was bei der Episode mit Berto passiert ist. Es ist jetzt, was die PrEP selbst angeht, nicht sehr viel passiert, um, aber was meine Psyche zu geht und meinen Körper doch einiges. Also letzteres, du siehst halt immer noch täglich neue Sachen. Also so eine Ader kommt da dazu und da geht ein bisschen Wasser oder Fett weg und so weiter. Ja, gerade jetzt, das, oder? Das ist das ist gerade wirklich krass. Jeden jeden Tag, wenn ich aufwache oder im Gym bin, merke ich halt irgendwas. Das ist hm. cool, weil das gibt dir halt diese gewisse Euphorie, die du brauchst, währenddessen es dir nicht so gut geht. Hm. Aber was die Psyche angeht, merke ich halt, oh der es ist wirklich schon lang. Es ist wirklich schon lange die Prep. Und ich würde wirklich sagen, dass meine Willenskraft zurzeit ein bisschen nach unten geht. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich, dass ich jetzt noch statt sechs noch zwölf Wochen zum ersten Wettkampf hätte. Das, okay. Ja das ist so
0: das, was ich merke. Okay. Alles klar. Ähm. Ja, wir ähm, hatten uns ja im vorhin ein bisschen Gedanken gemacht, was wir ansprechen genau. wollen. Und zwar ähm, wollen wir mit der Ernährung anfangen. Und zwar äh, die Refeeds. Ich meine, du hast mit Berto ziemlich viel probiert, sag ich mal, in der mhm. Prep. Beziehungsweise ihr seid verschiedene ähm, Schemas, Schemata, wie auch immer, gefahren. Ihr seid verschiedene äh, Schemen gefahren. Und zwar ähm, hattet ihr das 7 zu 10 probiert? Mhm. habt es ja dann relativ oh, zügig wieder verworfen oder was das war
1: nicht so lang oder nee, ich hatte schon länger ich glaube ähm, bis, bis april hatte ich es okay und also dann doch. seid
0: ihr seid ihr zum schluss wieder auf zwei refeeds die genau. Gestiegen? genau genau und ähm, das macht ihr jetzt aktuell immer noch richtig ja ja und ähm, ja was was hat sich bezüglich refeeds deiner ansicht nach geändert aktuell
1: also es ist so, ich habe dann einfach irgendwann gemerkt, oder ich habe relativ früh gemerkt, dass ich von 10-7 auf 5-2 umgestiegen bin, dass es halt einen enormen Unterschied macht, ob du ja. 7 Refits hast oder zwei. Ja. Also ich würde jetzt, nachdem ich jetzt wieder mehrere Zyklen hatte mit zwei Refits, nicht sagen, dass sie gar nichts bringen, bei weitem nicht, aber ich war dieses 10-7-Schema schon so gewohnt und da ging es mir halt natürlich auch besser, als es mir jetzt in der Prep geht. Hm. Um, also ja, ich habe dann am Anfang ein bisschen einen Hass auf die Refits gehabt, weil sie mich schon da dann begonnen haben, also so Ende April, Anfang Juni jetzt, da begonnen haben, ein bisschen zu stressen. Und es ist dann auch letztes Mal, beim vorletzten Refit passiert, dass ich mich dann nicht ganz unter Kontrolle hatte, beziehungsweise einfach nicht geplant habe und dann einfach gesehen habe, okay, was passiert, wenn ich es komplett gewöhnt bin, meine Refeeds und meine Struktur zu planen und dann mal einen Tag einfach so hineinlebe. Und was dann passiert ist, dass ich statt geplanten 2, 7, ca. 4.000 gegessen habe. Hm. Ich halt einfach nach dem Essen erst getrackt habe und einfach ein bisschen ein Binge-Verhalten angelegt habe. Also ich habe meine Reiswaffeln gehabt und nicht aufgehört zu essen. Und in dem Moment war das auch voll cool, weil cool. du machst halt, du machst halt, du hast halt eine Argumentation mit dir selbst und sagst ja, dann isst du halt morgen fünf Reiswaffeln weniger und so weiter. Und im Nachhinein habe ich es dann schon stark bereut, nicht jetzt, weil es 1000 Kalorien mehr waren, ja, es waren es war 100 Gramm Eiweiß und mehrere, mehrere Carbs drüber, also das war jetzt nicht so schlimm. Es ging eher so um die Tatsache, dass ich mein eigenes Planen einfach nicht geschafft habe, aufrechtzuerhalten. Es hm. hat mich schon hart aufgeregt, muss ich sagen, weil ich eher der Typ bin, der das so konsequent durchziehen möchte. Und... Ja, es hat mir halt gezeigt, dass, dass man schnell vergessen kann, wie, wie, wie stark Hunger sein kann, wie stark Hormone sein können und wie crazy das eigentlich ist, was wir da als Bodybuilder machen. Also es ist für uns ist es halt irgendwie normal, weil ich denke mir halt, ich merke das auch, wenn ich jetzt mit neuen Kunden arbeite oder so. Es, es ist halt echt kein leichter Job, wenn man jahrelang wirklich jahrelang, day in, day out, die ganze Zeit so auf sein Essen schaut und so auf mhm. sein Schlaf schaut und das alles. Und das lässt mich in letzter Zeit irgendwie wieder realisieren, ey, ähm, es, es, ist, es ist schon ein cooler Job. Ja? Es ist, wir lernen da sehr viel über uns selbst und ich sollte echt nicht so streng zu mir sein. Also, was ich sagen will, ich habe es zu hart bereut, aber wenn man dann in den Tagen danach realisiert, okay, ja klar, ich bin jetzt Athlet und ich habe dieses Ziel und deswegen muss ich das tun, aber andererseits sollte man sich, glaube ich, manchmal nicht zu ernst nehmen, hm. weil was macht das jetzt aufs, aufs, aufs Big Picture quasi gesehen aus, wenn ich jetzt da mal einen Refit drüber haue ja, und ja. mir im Endeffekt mehr Stress mache damit, weil ich mich psychisch belaste, als wenn ich es einfach mal ein bisschen lockerer nehme. Ja. Was natürlich nicht dazu führen darf, dass es dann öfter passiert. Klar. Aber so die, die Aussage soll sein, nimm es nicht so ernst, Alter. Das ist, ich merke halt, dass ich meinen Film in der PrEP so hart fahre gerade. und Was auch, glaube ich, bis zu einem bestimmten Punkt echt gut ist.
0: Also ja. ich, ich glaube, wenn du gar keinen Film fährst und alles zu locker nimmst, dann ja, vielleicht,
1: vielleicht lässt du Potenzial liegen. Das stimmt, das hm. stimmt. Also ich fahre den Film lieber so, als zu flexibel und zu locker und hm. bin dann am Schluss nicht ready und sage, oh, jetzt habe ich neun Monate gepreppt und habe mein Ziel nicht erreicht. Dann ja. leide ich halt ein bisschen mehr mit mehr psychischen Stress und allem. Da hast du vollkommen recht. Ja. Aber es sollte halt eben nicht zu weit gehen, weil ich halt für mich jetzt gemerkt habe, ich bin halt eher der Athlet, der Gefahr läuft, dass er es zu krass macht und zu, zu streng zu sich selbst ist. Hm. Um, weil das war ich in der ersten Prep zum Beispiel auch, da habe ich mich ja selbst gepreppt und habe das aber halt gar nicht gemerkt. Okay. Und das war auch lustig, weil es hat mir nie wer gesagt, es hat mir niemals wirklich so viele Leute, denke ich, mit denen ich zu tun hatte, dadurch, dass ich ja Coach bin, habe ich halt tagtäglich mit Leuten zu tun. Mir hat das nie wer gesagt, außer eine gute Freundin, mit der ich damals in Rom war. Die habe ich dann ein halbes Jahr nach dem Wettkampf getroffen. Und wir waren spazieren, waren casually, haben getalkt. Und dann hat sie auf einmal so gesagt, ja, du warst das größte Arschloch. <lacht> Und für mich war das wirklich so ein Moment, wo ich es wo realisiert habe, weil das hat mir niemand gesagt. Hm. Und ich meine, ein halbes Jahr nach dem Wettkampf habe ich schon gemerkt, du, du merkst ja dann jeden Tag nach dem Wettkampf, wenn du wieder dicker wirst oder merkst, make Fett wieder hast, ah, okay, so, so fühlt sich Leben an. Aber... Und ich habe halt gewusst, okay, ich war in der PrEP echt sicher nicht der leichteste. Aber sie hat es mir halt so ins Gesicht gesagt. Sie meinte halt so, ey, das, das war unmöglich. Ich konnte nicht mit dir. Und ich hätte das nie gemerkt. Ey. Ich hätte das nie gemerkt, dass ich mich selbst so ernst genommen habe. Und ja, man muss halt so den Zwiespalt treffen. Ja. Und ich glaub, es ich glaube, es ist halt schwer, zum Beispiel, wenn man seine erste PrEP macht, dass man realisiert, oder herausfindet, wie man diesen Zielspiel trifft. Es, ist, hm. es braucht einfach, es braucht einfach. Du kannst so viele Tipps annehmen wie möglich und ein haben ist super, aber im Endeffekt musst es du machen, wie du, wie du es für dich am besten lösen kannst. Und ich kann halt nur sagen, dass das wird besser. Das wird innerhalb der Prep von Woche zu Woche besser, aber es wird wahrscheinlich auch von Prep zu Prep besser. Und ich werde in meiner zehnten hm. Prep, was ich mir gut vorstellen kann, ich kann mir vorstellen, das lange zu machen sicher, werde ich mir sicher denken, oh, damals, zweite Prep, du warst noch so ein Noob, du hast da Podcasts gemacht und hast geglaubt, du weißt, worüber du sprichst, aber okay. da hast du das figure shit out und, ja, es um, wird besser. Ja,
0: absolut, ich denke, es macht halt einfach extrem viel Sinn, vorher mit den Leuten, mit denen du wirklich in vielen Kontakt stehst, mit deinen Liebsten, das ist halt eben abzusprechen, dass du Preps und dass es vielleicht Situationen ge äh, geben wird, die ja vielleicht nicht so optimal von deiner Seite aus laufen, und ähm, das gibt dem Ganzen zumindest im Vorhinein schon mal ein bisschen Kontext, sodass es halt nicht einfach so kommt, ey, du bist vielleicht in dem Moment ein Arschloch, aber die Leute wissen zumindest, woran es liegt. Mhm. Und es ist nicht so. Mhm. Weil ich meine, das, was wir machen, ist halt sehr extrem. Und wenn jemand nicht weiß, dass du gerade preppst und du sitzt dort und bist mega lethargisch und hast Hunger und bist gestresst und hast keinen Bock auf irgendwen und willst am liebsten mit niemandem reden, musst es aber dann tun und bringst es eben aber auch so rüber, weil das ab einem bestimmten Punkt kann man es halt auch nicht mehr so gut zurückhalten oder verstecken oder probieren zu überspielen. Dann äh, ist es halt für einen anderen Menschen, denn ich weiß, dass du preps halt einfach so, Alter, du bist einfach ein Arschloch, so. Okay. <lacht> weißt du, was ich meine? Und ähm, ja, Ich denke, Deh-Stress macht da extrem viel aus. Ich kenne es selber nur zu gut und ähm, es gibt einfach Situationen, in denen man sehr gestresst ist, ob es jetzt, du, das ist halt dann die Kombination aus allem, es ist die Kombination aus hartem Training, was immer, was potenziell ja auch immer härter wird, weil du probierst deine, deine Kraft zu halten und dein Volumen zu fahren und zusätzlich dazu nimmst du Körpergewicht ab, die Diätadaptionen treffen ein, du hast Stress mhm. aus allen möglichen ähm, Ecken, also es ist Trainingsstress, es ist der Stress durch das Defizit selbst, du schläfst deutlich schlechter ab einem bestimmten Punkt, sprich du regenerierst besser und das sind alles Stressoren, die auf dich einwirken und ähm, ja, ey, Absolut, ich kann es voll nachvollziehen und äh, ich denke, es macht super viel Sinn, vorher mit den Leuten, die dir halt wichtig sind, zu reden. Und ähm, auch das, was du mit den Refeeds angesprochen hast, ist für mich ist es, ich stehe ein bisschen im Zwiespalt zwischen Refeeds und ich denke, es ist sehr kontextabhängig, ob jemand refeeden mhm. sollte oder nicht. Ähm, physiologisch wird es dir vermutlich nicht so viel bringen, wenn du es ja, ein paar Tage machst. Aber wie gesagt, es ist eine Hypothese von mir, aber ich denke, dass es physiologisch bei ein bis zwei, drei Tage Refeeds, sagen wir zwei Tage Refeeds, ähm, keinen großen Unterschied machen wir es, ob du eben die Refeeds fährst, Refeeds fährst oder einfach mehr an den Low Days und dann halt keine Refeeds machst. Und psychologisch denke ich, kann es einen großen Unterschied machen, ob du halt ein- oder zweimal die Woche mehr essen kannst. Aber ich glaube, ab einem bestimmten Punkt in der Prep kann dieser psychologische Vorteil auch umswitchen in Du hast einen Tag, du musst mehr essen, du kommst aus deiner Routine raus und dieses mehr Essen bringt dir ab einem bestimmten Punkt einfach nichts mehr. Ob du jetzt, wenn du jetzt einen Refeed hast und du kannst 2700 Kalorien essen, das wird dir immer noch, du wirst danach immer noch nicht zufrieden sein. Du sitzt halt da und denkst dir so, wow, jetzt habe ich den Refeed, auf den ich mich vielleicht gefreut habe, Er ist jetzt durch und ich bin aber trotzdem absolut zero befriedigt von meinem Essen. Und ich glaube, dass da dieses durchgehende Low-Day-Fahren, die aber dadurch halt über die Woche ein bisschen höher sind, dass das für manche Leute einfach, das
1: hält bestimmte
0: ja. Charakteristiken einfach mehr sane. Ich weiß gerade das deutsche Wort nicht. Ja, ja. Das ging schon insane. So, äh, es ist
1: so auf jeden Fall, du hast recht, es ist, wenn es jemanden von seiner Adherence ablenkt, dann würde ich als Coach sagen, okay, probieren wir es mal eine Zeit lang ohne Refeats. Ich merke aber jetzt, wo ich jetzt deutlich leaner bin, dass ich sie echt brauche. Das okay. merke ich schon. Ähm, vor allem, was das Training angeht und was meine Mut angeht und generell, also ich bin halt voll in diesem State, wo ich, wenn ich irgendwo stehe und mit jemandem rede, lehne ich mich an und ich bewege mich nicht, ich bewege meinen Kopf sogar weniger, das ist, das ist crazy, ich merke das, ich bewege mich wirklich extrem wenig. Okay. Und jedes Mal jetzt nach den Refits merke ich halt, dass es anders wird, vor allem wie das Training ist, wie ich mit Leuten kommuniziere und alles, ich bin einfach sehr viel bin sehr viel mehr da. Also die zwei Tage, also am zweiten Refit und die zwei Tage danach, im Gegensatz zum Beispiel jetzt zum fünften Low Day, ist es wirklich ein Unterschied. Und das haben ja auch schon Leute gesagt. Das heißt, ich brauche sie. Hm. Ähm, vor allem der letzte Refit, der mit den 4000 Kalorien, da ging es mir zum an dem Tag selbst und am nächsten extrem gut. Glaube ich dir. Will ich jetzt aber nicht als, als Beispiel nehmen, weil das war ja schon ja. Ähm, Aber jetzt auch, ich hatte am ähm, also wir haben halt Freitag, Montag und Dienstag hatte ich Refits. Und am Mittwoch ging es mir dann zum Beispiel super und das Training war auch mega. Ein weiterer Vorteil ist, wo ich sage, ich brauche sie, ist, ich merke, ich kann jetzt langsam ein bisschen damit rumspielen, es sind nicht viele Carbs, ja, aber ich kann ein bisschen damit rumspielen, zu schauen, okay, wie gehe ja. ich gerade auf Carbs? Wie ist es prall zu sein? Und ein immenser Vorteil, den zum Beispiel mir dieser Overfeeding-Refeed gab, also mit den 4.000, Alter, ich war schon schön prall. Ich war also, pff. Und das hat, das hat mir so viel Motivation gegeben, weil du musst dir halt denken: so 8 Weeks out ist halt die Phase, wo du schon mega depleted bist und flach. Ja. Und wenn du dann auf einmal wieder 600 Carbs in das hast, siehst du am nächsten Tag im Training einfach dementsprechend aus. Und das hat mir so viel Motivation gegeben, muss ich sagen.
2: Ja.
1: Weil ich war jetzt nicht der Typ, der herumgeheult hat, weil, weil ich flach bin. Das, mir ist ja bewusst, dass es so ist und wie es anders aussehen kann. Aber wenn du es dann noch mal siehst, ja ist das auf jeden Fall nochmal ein guter Motivationsschub und ich versuche wirklich jetzt gerade zu schauen an den Refits und vor allem an den Tagen danach, wie schaue ich aus und welche Uhrzeit schaue ich wie, wann aus, weil das macht schon einen Unterschied und vor allem in der Früh nach den Refits sehe ich sehr gut aus, finde ich, mhm. es hat Zeit und das wird dann über den Tag schon schlechter. Okay. Also das, das sind Dinge, das sind Erfahrungswerte, die du auf jeden Fall brauchst und ja, also ich bin definitiv immer noch Pro-Refeed, wenn, hm. wenn man jetzt so sagen will, ey, gib mir mal deine Meinung, willst du Refeats machen oder nicht? Wie gesagt, das kann man nicht so pauschalisieren, aber ich bin eher jetzt noch Pro-Refeed, aber was ich zum Beispiel jetzt gerade mit meinen Wettkampfathleten mache, ist, also die, die ich coache, ich mache halt ganz, die ganze Zeit nur Diet Breaks. Ja? Also ja. keine Refeeds und Diet Breaks, aber das ist halt Kontext, weil in der Situation passt aber es funktioniert halt so gut, dass ich habe halt einfach das Gefühl, dass durch so zehn Tage Diet Breaks eine längere Phase folgt, wo es wieder gut läuft hm. ja. und dass die refeeds zwischendurch diese Leute halt einfach zu stark stressen. Ja. Aber wie gesagt, das ist halt nur kontextabhängig und das geht, weil wir mega früh mit der Prep begonnen haben. Also mit, mit dem Mark, Schau da, mag Mark, falls du das hörst, mit dem habe ich meine Prep noch früher, also seine Prep noch früher begonnen, als ich jetzt meine mache. Also seine geht noch länger als meine. Okay. Und da kann man sich dann diesen Luxus halt erlauben. Ja. Und es funktioniert super. Also das kann ich als Tipp geben. Diet Breaks scheinen wirklich mega zu helfen, aber man braucht auch die Zeit dafür.
0: Ja, Diet Breaks sind ja im Endeffekt einfach viele Refeats hintereinander. Genau. Und ähm, ich denke, da ist halt auch dann der Punkt, wo ab, einem bestimmten, ab einer bestimmten Refeed-Dauer in Tagen hast du halt dann doch diese physiologischen Vorteile auch. Also genau. wenn du jetzt meinetwegen zehn Tage hintereinander refeedest, dann machst du eben die Adaption rückgängig und ob das bei ein, zwei, drei Tagen wirklich signifikanten Unterschied macht, vor allem wenn du dann die die nachfolgenden Low Days umso tiefer gestaltest, was du ja musst, wenn du das gleiche Defizit über die Woche erreichen willst, ist halt dann eben die Frage. Ich kann am ähm, und an der Stelle will ich auch noch mal betonen, ich bin nicht ich bin nicht ähm, refeed contra. Ich würde sagen, mhm. ich bin relativ neutral. Ich denke halt, es ist stark kontextabhängig, wie viel es, aber mhm. ähm, ich denke, bestimmte Individuen fahren super mit Refeeds und bestimmte andere halt eben nicht. Und ähm, ich, was Training angeht, ich meine, ich habe selber, ich, ich persönlich habe die, die längeren Diäten, die ich gemacht habe, waren alle mit Refeeds. Und mhm. ähm, ich kann das, was du bestätigen kannst, mit dem besser Aussehen, mit den besseren Trainingseinheiten, mit dem besseren Mut nach den Refeeds auch absolut bestätigen. Aber ich frage mich nicht, ich frage mich, ob die diese ganzen positiven Dinge, die du, da, die du durch den Refeed hast, nicht durch die umso negativ negativeren Low Days wieder rückgängig gemacht werden und du dann am Ende der sieben Tage, meinetwegen der Woche, ob du dann nicht vielleicht bei dem gleichen Resultat bist. Also meinetwegen du machst vielleicht keine Refeeds, aber deine Low Days sind ein bisschen höher und dadurch wirst du pro Low Day einfach weniger ermüdet, ähm, anstatt dass du meinetwegen zwei Tage ist und dann fünf umso tiefere Low Days hast, wenn du war das logisch Vollkommen kann man das ja. verstehen okay ja. also ähm, ich bin neutral refeeds gestellt ich denke was eine gute Strategie sein kann ist wenn du eben nicht gut mit refeeds klarkommst einfach deine refeeds zu sparen die Loader ein bisschen höher zu halten und dir vielleicht die zwei Re oder deine Loader ist leicht tief zu halten aber die zwei refeeds die du dir in der Woche sparst dann ähm, meinetwegen ähm, so zu gestalten dass du jede fünfte Woche, dadurch dass du dir zwei Refeats pro Woche start, äh, Spaß meinetwegen einen ganzen Diet Break, eine Woche Diet Break, äh, eine Woche Diet Break zu machen und dann am Ende des, dieser fünf Wochen das gleiche Defizit erreicht zu haben, aber halt anstatt zwei Refeats die Woche und kein Diet Break vier ähm, Wochen ohne Refeats gemacht hast und dann halt eine Woche Diet Break beziehungsweise acht Tage, aber du weißt was ich meine. Ja. Und ähm, ja, weil ich ich, ich,
1: ich, ist, ich ist, denke es ist etwas was jeder für sich probieren sollte. Ja. Ähm, und was ich noch gerne ergänzen möchte ist Six weeks out und on low days habe ich eigentlich null Hunger. Ich habe, es ist also für mich, wenn ich also ich habe gerade meine 1800 Kalorien, was wirklich wenig ist für mich, ja, ähm, wenn man halt sich anschaut, was ich in der oder Improvement Season esse.
2: Mm.
1: Aber äh, das ist halt dann das Mind Game, ja, du weißt halt, es gibt yeah. nur 1800 mm. yeah. und dann führt halt nichts dran vorbei und ich weiß halt, wie ich mich mit Shakes und viel Gemüse und Äpfeln und so settingen kann und Kartoffeln. Und deswegen, ich weiß nicht, wie viel die Psyche dann wirklich jetzt ausmacht daran, dass ich nicht so viel Hunger habe. Viel, denke ich. Ich glaube, du machst da einen ja, ziemlich guten Job. Danke dir, ähm, aber ich denke... Wie lange dauert dein Frühstück? <lacht> 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 uh, das ist unterschiedlich sagen wir mal okay aber es dauert zu lang ähm, aber ja es ist an, an den tagen ist es halt mega easy für mich zu daten ja und an den Refits ist es halt so du weißt du willst deinem körper jetzt was gutes tun du willst mehr energie du willst den refit so gut wie möglich gestalten du willst die besten sachen essen das alles und, und dann kriegst du aber irgendwie auch hunger weil du halt einfach so in diesen food focus reinkommst. das meine ich das, das, ja eben bei mir ja
2: ja yeah.
1: Deswegen sage ich, sage ich auch voll kontextabhängig, spiel mhm. damit herum, nimm dir genug Zeit für deine PrEP. Nicht nur deswegen, ich finde der größte Grund, warum man genug Zeit in der PrEP haben sollte, ist, mir ist es zum Glück nicht passiert, was ist, wenn du krank wirst? Ja, mhm. und, oder generell irgendwas passiert, wo du halt ein bisschen Zeit dafür aufwenden musst. Also nimm dir genug Zeit für deine PrEP, dann, mhm. dann ist es gar kein Thema mehr, ob du Refits machen sollst oder nicht, sondern dann ist es ein Thema und so ein Luxusproblem wie bei mir, wie du deine Refits machst und das sollte mhm. das Problem sein und nicht ob du Refits machst weil die Zeit für die Refits solltest du haben wie, machst, du
0: wie, machst, wie, wie auf die loadest aktuell jede sechste Woche Macht sie dann immer einen Diet Break wenn du die Lotus?
1: nein das, das
0: ist die Zeit leider nicht mehr dazu ja okay weil das wäre halt auch so eine mögliche Implikation haben wir aber am Anfang so gemacht ja hätte mich auch gewundert sonst aber ähm, das wäre halt auch so eine Implikation wo ich mir halt denke wenn du eh genug Zeit hast und du, ich meine, im Deload zu daten, ist, denke ich, es kommt natürlich auch darauf an, wie stark du deloadest, aber es denke ich, in, vor allem in späteren Phasen, wo du eben schon deutlich leaner bist und ja, der, der das Risiko für Muskelverlust höher ist, ähm, würde ich vermutlich in keiner Situation, wenn du genug Zeit hast, jemandem empfehlen, die zu daten, sondern halt einfach maintenance zu fahren und das gibt halt auch wieder diese mögliche implikation von meinetwegen wenn du jetzt jede fünfte woche die äh, die einfach jede fünfte woche ein diet break zu machen und ähm, ja ich, ich denke ich meine wir, wir labern viel im Endeffekt. haben wir beide die ansicht dass es einfach super kontextabhängig ist ob du gehen yeah. solltest oder nicht ähm, ich denke von diet breaks kann jeder profitieren auch durchaus von längeren diet breaks ähm, und Refeats, ja, ist dann halt eben äh,
1: abhängig vom Individuum. Ja. und das mit dem Deload, ich muss sagen, weil das ist irgendwie wieder öfter aufgekommen. Ähm, ich habe es bei Pros, letztens auch gehört. Ich bin mir da nicht so sicher, also du hast recht, die Gefahr ist sicher höher für Muskelverlust. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das dann tatsächlich so sein muss. und Also ich denke, dass du generell einfach in der PrEP irgendwann stetig Muskulatur verlierst. Punkt. Und ob du dann die d also ich sehe einfach viel mehr Gründe für die Deloads, wenn du ja, hart absolut, trainierst. Absolut. Und deswegen, ich versuche mir da keine Gedanken drüber zu machen, weil das würde mir, das ist wieder so etwas, was mich einfach stressen würde. Ja, so richtig. Nein, kein Ding. Weil <lacht> ich, für mich ist es so, ich habe mich einfach voll damit abgefunden, dass ich Muskulatur verliere. Ich ja? hm. versuche das natürlich zu minimieren, aber Alter, da führt halt kein Weg dran vorbei, dass du ein bisschen Muskulatur verlierst. Du musst hm. es biochemisch ganz simpel betrachten. Es ist eine Rechnung, ja, das ist es wird was runtergehen, Punkt. Es, es wäre komisch, wenn du keinen Gramm Muskulatur verlierst in einer langen Prep und schon fortgeschritten bist. Das ist halt so meine Ansicht, ja. Und ja, das hilft mir, weil ich verschwende keine Sekunde daran zu denken, bin ich jetzt flach oder habe ich Muskulatur verloren? Ich sage halt, ja, beides. Ja, also.
0: Ich denke schon, dass es über eine ganze Prep einen Unterschied machen könnte, wenn du jetzt meinetwegen in der ganzen Prep vier, fünf, sechs Mal deloadest und mhm. du jedes Mal, es kommt wie gesagt darauf an, wie sehr du die deloadest. Ich weiß zum Beispiel, dass Eric Hams Ansatz zu deloaden relativ ähm, konservativ ist, was das ähm, insgesamte Volumen angeht. Also seine Reduktionen sind nicht so drastisch wie zum Beispiel die, mhm. die, die ich aktuell fahre. Ähm, und ich glaube, also es, wie gesagt, es kommt voll darauf an, wie, wie viel Volumen oder wie viel Stimulus du in dieser Woche wegnimmst. Wenn du jetzt dein ähm, dein theoretisches Level der, der Maintenance-Volumen fährst, die du in einer Phase gefahren bist, wo du äh, ähm, hyperkalorisch oder meinetwegen isokalorisch auf Maintenance warst im Aufbau, dann ähm, verlierst du per Definition Muskulatur, wenn du im Defizit bist, weil dein Maintenance-Volumen ist höher. Und ähm, Wie viel ist es in dieser einen Woche, ist halt dann fragwürdig, aber ich denke schon, dass wenn du es meinetwegen sechsmal in einer Prep machst und sechsmal Lotus oder fünfmal Lotus und diese fünf Wochen zusammenzählst, dass du mehr Muskulatur verlierst, als wenn du Maintenance fahren würdest oder, ja, mhm. ja gut, hyperkulatisch nicht, aber Maintenance. Oder du ja. musst halt den Deload weniger aggressiv gestalten, sodass du meinetwegen weniger Volumen rausziehst oder weniger, wie auch immer du deinen äh, Deload, ähm, reduzierst, was auch immer für Trainingsvariablen du in deinem Deload reduzierst primär, ähm, aber dass du eben das, den Stimulus nicht so hart wegnimmst, was aber dann wiederum dazu führt, dass du nicht so gut recovers in dem Deload, wie du es hättest tun können. Ja. Cool. Ähm, ja, vielleicht können wir auch dann direkt aufs Training eingehen. Wir hatten, ich hatte es jetzt mhm. eigentlich zum Schluss geplant, aber wir, wir Sprechen schon über Training, deswegen denke ich, ist vielleicht eine ganz coole Überleitung. Ähm, die Frage war eigentlich Ernährung. <lacht> ja, aber wir, wir sind ja mit Refills ja. durch, oder?
1: Ja. Gibt und, nicht mehr viel dazu zu sagen.
0: Ja. Und zwar, was hast du in deinem Training in letzter Zeit verändert und warum? Und ähm, ja, vielleicht gibst du ein bisschen
1: Kontext zu, wie du aktuell trainierst. Mhm. Also, Trainingspartner spielt es gerade nicht so, weil der Typ die ganze Zeit auf Urlaub ist chillt gerade in Griechenland und macht die ganze Zeit Instagram-Stories von dem geilsten Essen ever. Danke. Äh, <lacht> ja, also ich trainiere zur Zeit wieder alleine. Okay. Taugt mir eigentlich auch. Aber ich muss halt schon sagen, also so ein, mit dem Trainingspartner, es hat mir gezeigt, es hat gewisse Vorteile. Ja. ja Absolut. Also ich vermisse es gerade ein bisschen, aber das Training alleine läuft eigentlich auch so gut. Ich mache immer noch Progress in vielen Übungen. In so Sachen wie Hip Thrust oder Bankdrücken oder so, also Hip Thrust bin ich absichtlich selbst runtergegangen, um okay. 20 Kilo. Aber sonst, also wenn, wenn ich es forciere, mache ich auf jeden Fall Progress. Das ist relativ interessant, würde ich sagen, für den Status, in dem ich mich befinde. Mm. Und Progress ist natürlich immer relativ. Also es ist sicher nicht der gleiche Progress, der, der in der Improvement-Season stattfindet. Und es ist manchmal auch, also ich bin ganz ehrlich, ich bin halt der Typ, ich wenn ich es einteilen müsste, ich tendiere dazu, zu hart zu trainieren, als zu easy. ja, Also ich schätze meine RPEs meistens ein bisschen zu locker ein, sagen wir es so. Und in, in der Prep hast du es in jeder Übung oder nur? In der Prep wird das nicht besser. <lacht> ähm... Also hast du, weil ich habe
0: gemerkt, dass es bei mir, ist in, Frage. bei mir ist es voll unterschiedlich, ob ich es überschätze ja. oder unterschätze und es kommt, ja. es ist voll, also es ist sowohl muskelgruppenabhängig als auch einfach übungsabhängig.
1: Ja. es ist in erster Linie Übungs- und Muskelgruppe genau. In zweiter Linie ist es bei mir, wie sehr mag ich eine Übung. Also wenn sie mir okay. sehr, sehr viel Spaß ja. macht, dann sage ich zu einer Zehn manchmal sieben. Nein, so, ganz so krass ist es nicht, aber in die Richtung läuft ja. Also ich will es mir dann manchmal nicht eingestehen. Okay. Und ja, vielleicht kommt da hier, hier und da ein bisschen mehr Schwung rein und so, und deswegen ist natürlich Progress immer relativ, ja. ja. Aber was ich sagen will ist, es läuft immer noch sehr gut, ja. Das, was auf jeden Fall extrem geworden ist, sind die Satzpausen. Also, Du merkst, das ist so funny, man braucht irgendwann in der Prep so lange für alles. Also mein Tag ist, weil ich, ich bin halt jemand, der sehr gerne auf so Productivity-Hacks und so geht. Ich glaube, du bist da eh auch so. Ich schreibe mir dann Dinge für den Tag auf und merke halt, dass ich viel weniger achieve, als ich eigentlich so normalerweise könnte oder mm. vorhabe, aber du brauchst halt mega lang manchmal für alles. Yeah allem fürs Training. Ich, du merkst es nicht, aber deine Satzpausen, manchmal mache ich so fünf Minuten Satzpausen zwischen, keine Ahnung, nicht zwischen Seiteheben, aber zwischen einem Latzugsatz, ja, dreieinhalb Minuten Pause. Was du niemals benötigen würdest, aber du merkst es halt irgendwie nicht. Du sitzt dann halt da, oder was ich sehr oft mache, das ist auch ein, ein Tipp. Ich mache sehr oft Steps im Gym während meinen Satzpausen, das könnte auch ein Grund sein, solange da sind. Genau, also ich gehe dann einfach in der Runde, um einfach ein bisschen aktiv zu sein und nicht einfach nur zu stehen und sich wie eine Statue zu verhalten und sich anzulehnen genau aber ja es ist das ist etwas was mir aufgefallen ist ich verbringe überhaupt ohne Trainingspartner so viel Zeit fürs mm. Training was ich gerne mache weil es ist halt Gymzeit ja? es ist Luxus aber da muss man schon aufpassen ja? und ansonsten habe ich ein bisschen was geändert natürlich unter Absprache mit Alberto also jetzt, wo ich auch relativ lean bin, habe ich zum ersten Mal erkannt, dass zum Beispiel die oberen Fasern meiner Brust komplett vertikal laufen. Das wusste ich nicht, weil ich sie einfach nie so gesehen habe, als ich nicht lean war.
2: Hm.
1: Und jetzt habe ich zum Beispiel ein bisschen mehr direkte, direkte vertikale Schulterarbeit drin. Das heißt, Military Price und Schulterdrücken habe ich noch Vier Sätze mehr als vor und dafür habe ich aber drei Sätze Bankdrücken rausgenommen, weil ich einerseits merke, dass bei den erst Übungen sowieso immer die Brust bei mir gut mitarbeitet und zweitens, also auch der untere Teil der Brust meine ich, und zweitens weiß ich nicht, ob das jetzt generell so einen Unterschied macht, vielleicht vom Mykogen, also es ist immer pumpmäßig quasi so dass wenn ich gerade auf Pump bin und auch die Stunden danach und der Tag danach die Area oben um die Schulter sehr viel besser aussieht. Ja, okay. Sehr viel voller als noch vor ein paar okay. Wochen zum Beispiel. Aber das ist halt in erster ja, Linie, denke ich, einfach nur wegen dem Glykogen und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt insgesamt so einen Unterschied macht, aber ich habe mir halt mit Alberto gedacht, warum nicht machen, wenn, wenn anscheinend die unteren Phasen der Brust oder die mittleren Phasen der Brust eh schon so dominant sind. Und ansonsten, irgendwas haben wir noch geändert, mir fällt es gerade nur nicht ein.
0: Das mit dem ah ja, hip beim... hast du schon gesagt, ne? mit der genau, das im ist
1: runtergegangen. Yeah. Ich denke halt, beim Hip-First ist es halt wirklich wichtig, in Hyperextension zu gehen. Das heißt, die Hüfte strecken ist was anderes, als einfach nur auf ein, ein gerades Brett mit, mit Beinen und äh, Körper bilden. Also die Hüfte strecken sieht man halt so aus, dass man über 90 Grad kommt. Und ich finde, so diese letzten 5 mm, das macht halt den Unterschied. Also da kannst du nochmal richtig squeezen in den Glutz. Hm. Und ja, das ist halt das, also so Push-Übungen sind generell etwas, was zuerst runtergeht in der Prep. Und ich war bei ungefähr 200 Kilo mal 12 in drei, vier Sätzen und das konnte ich dann einfach nicht mehr schön halten. Hm. Bin ich jetzt auf 180 runter mit Arbeitsgewicht und es ist immer noch heavy, es ist immer noch heavy. so ist es nicht. Aber es fühlt sich einfach sehr viel kontrolliert an. Ja. Okay. Ich weiß, dass ich das Volumen, das ich da akkumuliere, einfach möglichst effektiv ist. Und das ist einfach so eine Philosophie, die Alberto mir mitgegeben hat. Jede Rap, also weil wir im Volumen runtergegangen sind insgesamt, jede Rap, die stattfindet, muss so effektiv sein wie möglich.
2: Yeah.
1: So. Und da gehe ich halt lieber das, das Risiko, 21 Kilo runterzunehmen, vielleicht weniger Volumen zu machen. Ja. Hm aber das Volumen, das ich mache, ist sehr effektiv yeah. und ich denke, insgesamt macht es dann keinen Unterschied, also ich brauche da keine Angst, damit, muss ich yeah. so. Absolut,
0: das habe ich mir sogar notiert vorhin. Genau. Also als du darüber gesprochen hast, habe ich mir notiert, dass ja. Quality raps genau. in dem Fall ähm, dann die äh, Reduktion im Volumen, die du halt, die halt ja. stattfindet durch das durch die
1: Reduktion im Gewicht, das Ganze vermutlich wettmachen.
2: Genau.
1: Also, und beim side haben wir noch, also ich habe davor dreimal die Woche seitdem an der Hammer-Strength Side-Lateral-Race gemacht. Hm. Das mache ich jetzt nur noch einmal und zweimal mache ich es mit Kurzhanteln und Kettlebells. Nuneus-Races. Genau, die, sind, die muss ich man muss sie mal auch, probieren. Sind, sind extrem ja, Ich habe sie früher super. immer gemacht, dann habe ich sie letztens beim Aufwärmen wieder gemacht und habe mir gedacht,
2: hm. ah, ich muss sie wieder
1: reinnehmen, ja, das sind einfach super. Ich und finde, das ist halt etwas, das musst du halt neuronal, das ist nicht wieder komplett neu lernen, nein, nein. also in ist es halt jetzt kein großer Unterschied. Nein, nein, Aber vorher noch nicht. zu den Hip-Thrusts. Ich bin überhaupt kein Fan davon, in der PrEP zu sagen, man darf mit dem Gewicht nicht runtergehen und die Intensität quasi muss bleiben und alles. Hm. Ich denke aber auch, dass das Volumen das Wichtigste ist. Die das ist das, wie du, wie du dem Körper am ehesten Stress zuführst und sagst, ey, jetzt, jetzt behalt mal, was du da hast. Und wenn man zu hart den Film fährt, dass man sagt, man darf nicht schwächer werden, dann wenn man kein, keine, kein, zweites Paar Auge hat, dass man das, das, das auf einen schaut, kann es ganz schnell passieren, dass du irgendwann nicht mehr so schön trainierst, sagen wir so. Hm. Und dass keine Quality-Raps mehr sind. Und ja. das ist dann für mich unterproduktiv. Weil ja. das führt zu Verletzungsanfälligkeit, vielleicht weniger Volumen, als du glaubst. Und ja.
0: ja, weniger qualitatives Volumen auch. Wenn du jetzt gesagt hast, ja. du verringerst die hip nicht, machst weiterhin deine deine deine, deine ähm, Sätze und hab, dir fehlt vielleicht der letzte Zentimeter, dann, ähm, ja, die ROM leidet und ähm, Range of Motion ist halt auch eben ein Teil von der ähm, Volumen ist ja eigentlich deine deine, deine deine Wiederholungsanzahl, das Gewicht und die Range of Motion, die du bewegst. Die Range of Motion kannst du, aber kannst du aber eigentlich kannst du halt vernachlässigen, weil sie ja in, bei dir als Individuum immer gleich bleiben sollte. Deswegen kannst du sie rausnehmen, weil es ist halt einfach das, das, die Range Motion, die du machst, und die bleibt gleich. Wenn du jetzt aber immer weniger genau. Range Motion machst, dann machst du im Endeffekt weniger Volumen. Und du denkst aber, weil du halt diese Range Motion, diesen Range Motion-Teil eben aus der ähm, Gleichung rausnimmst, dass du immer noch das gleiche Volumen machst, machst du aber nicht. Genau. Und ähm, ja, ich, ich finde es interessant, wie sich das Ganze so ein bisschen, wie das Ganze so ein bisschen umgeschwungen ist mit dem. Ähm, Du, du kannst, solange du deine Intensität halt, hältst, dein Volumen um zwei Drittel in der Date verändern und äh, reduzieren. Und ich bin froh, dass mittlerweile einige sehr, sehr gute Leute auch zurückgerudert sind. Und nicht nur Mike, sondern auch Eric und ich auch Bertolt gesagt auf dem Seminar. Mhm. dass ähm, Ich meine klar, dass du dein absolutes Volumen oder dein, dein Satzvolumen meinetwegen irgendwann in der Prep runterschrauben musst. Ab einem bestimmten Punkt oder du einfach autoregulativ anpassen solltest. Steht außer Frage, aber ich finde dieses proaktive Reduzieren, ähm, vielleicht auch zu früh schon, finde ich, finde ich ist eine, ist eine schwierige, finde ich einfach suboptimal. Weil dieses Ding auch mit der Intensität, was du sagst, deine Form wird dann so, mh, vielleicht nicht mehr immer 100% on point. Intensität hat ein hohes Verletzungsrisiko, Volumen auch, also es sind beides Variablen, die für Verletzungsrisiko, für ein höheres Verletzungsrisiko sorgen. Aber ich meine, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest zwischen 4x12 mit 200 Kilo Hipstrust oder meinetwegen 5x12 mit 160 Kilo Hipstrust, dann würdest du wahrscheinlich eher auf zweiteres zurückgreifen, weißt du? Weil ähm, einen Satz mehr mit Wiederholungsanzahlen über 8 zu machen, ist ein ist so eine Sache, aber halt diese hohen Loads zu bewegen, die dein Körper wirklich, wo du dir denkst, so Alter, ich ich
1: mach, ich strecke gerade meine Hüfte mit 200 Kilo durch, so. Ja. Um. Was, was man aber nicht vergessen darf, ist, wenn du, wenn du schon länger trainierst und stärker wirst, hm. ist das Volumen, das du machst, ein anderes als das, was du als Anfänger gemacht hast. Ja, das absolut. Ist, ähm, das hat Eric auch letztens wieder erwähnt, ich weiß nicht mehr genau, welcher Podcast das war, aber die ganz, ganz krassen Elite-Powerlifter, ja. ihr Volumen geht halt ständig nach unten. Ja, ja sie müssen weniger machen wieder. ja Es ist, 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 ist auch klar, ja, weil wenn du irgendwann so stark bist und eine Dreiviertelstunde brauchst, bis du deinen ersten Satz Bankdrücken sogar machst, oder halt Kniebeuge, dann, und dann machst du einen Single, ja, dann denkst du dir halt so auf, auf Papier, wenn das sich ein Bodybuilder ansieht, das ist doch kein Volumen, das, das, das ist ja nichts, ja, an, an Tonnage gesehen jetzt zum Beispiel. Aber du musst dir denken, was... Was der seinem Körper damit antut, ja, das ist ja yeah. vor allem was auch den sekundären Bewegungsapparat angeht, ist einfach eine, das, das ist dann wirklich viel. Und je stärker man wird, desto, desto ernster muss man das Volumen nehmen, das man akkumuliert. Und das heißt, als, als, als Tipp quasi, wenn ich jetzt mit 200 Kilo hübsch ist das einfach jede Rep sehr sehr viel, was ist das richtige Wort? Sehr viel ausschlaggebender insgesamt das Gesamtsystem als wie ich noch vor drei Jahren mit 140 Kilo Hip First gemacht ja, ja, habe. Klar. Und da kann ja. ich in letzterem Fall viel mehr Volumen machen. Es ist, was verschiedene Komponenten angeht, nicht genau das gleiche für den Körper.
0: Hm. Ja, hohe Intensitäten haben einfach so einen bestimmten. Ähm Irgendwas an sehr hohen Intensitäten spielt halt eben eine große Rolle auf deine ganze Systemermüdung. Mhm. Und ähm, ich habe es auch in der letzten längeren Date, die ich letztes Jahr gemerkt habe, ich habe halt am Schluss immer noch Squat-Triples gemacht und so. Und Alter, ich weiß noch jedes Mal, wenn ich mich unter diese Bar gestellt habe, dachte ich einfach nur so don't die. Und das hast du einfach bei einem Achtersatz-Kniebeugen auch, aber anders. Anders, ja. Anders. Und ähm, ja, klar, also ich meine, ähm, dein, dein ähm, Emma, wie wird irgendwann in, innerhalb deiner Trainingskarriere wieder sinken? Ich, meine, man muss dazu sagen, dass es bei den wenigsten Leuten wirklich der Fall ist. Wir reden halt wirklich von Elite, Athleten und dahin zu Ja, machen, das sollte du es nur verdeutlichen, dass ja, du, du, nicht, du brauchst nicht nur, du brauchst nicht nur die ganze Arbeit, die du, also du musst nicht nur die ganze Arbeit machen, um dorthin zu kommen, sondern du brauchst auch irgendwo die die genetischen Voraussetzungen und das haben eben nicht viele Richtig. Leute, die meinetwegen ja, ein, zwei Jahrzehnte in den Sport gesteckt haben, wirklich gut, hart und dann halt eben noch die genetische Komponente haben. Und ähm, was ich noch sagen wollte, ich habe ja gerade gesagt, dieses, diese proaktive Volumenreduktion finde ich nicht so, das so zu, ähm, zu empfehlen, finde ich, find ich nicht besonders gut. Ich muss aber auch dazu sagen, proaktiv die Intensität zu reduzieren, wenn du es nicht machen musst, ist auch wenn du es nicht machen musst, jetzt in deinem Fall, wie gesagt, ist es was anderes. Aber ich denke, solange du so trainieren kannst wie in der Improvement Season in der Diät
1: oder sehr ähnlich, solltest du es auch tun.
2: Mhm.
1: Ja. Um, also ich denke. Also ja. wenn du mich nach meiner Philosophie fragst, würde ich sagen, dass es Alberto mit mir gemacht hat, mache ich nicht zu früh. Also sicher nicht so früh so viel Volumen rausnehmen. Hm. Das ist halt einfach etwas, weil er schon so erfahren ist und das einfach gesehen hat und er wusste, dass er das jetzt tun kann. Ja. Ja.
2: Ähm,
1: also, ich würde halt jetzt eher sagen, wenn, wenn ich mich für was entscheiden muss, und wie gesagt, das ist wieder kontextabhängig wie alles, aber wenn ich mich für was entscheiden muss, dann eher reaktiv darauf warten, wann es sein muss oder wann es sich anbandt, mal ein bisschen was runterzunehmen und ja. dann auch konservative Sprünge einleiten, also 5% ja. Ja, mal oder so und dann schauen. Und dann vielleicht ein Bigot einlegen den... mit dem Diet Break und dann schauen, was tut sich danach hin, dann bevor ich ja mal sofort das Volumen runternehme.
0: Meinst du, mit 5% jetzt aufs Volumen bezogen oder auf die Intensität?
1: Eher aufs Volumen jetzt mal, weil das ist das Erste, an dem ich arbeiten würde. Und was ich auch noch loswerden wollte, ist, weil ich vorher gesagt habe, dass ich eher der Typ bin, der die RPs mal gern lower einschätzt. Das mache ich auf keinen Fall, weil ich, weil ich der Typ sein will, der all out geht und mega hart trainiert, ja. Das ist mir wichtig zu verstehen, weil ähm, wenn da irgendwie junge Leute zuhören und ihre erste Prep vor sich haben und so, ich möchte nicht der Typ sein, der nach außen hin sagt, ja, ich, ich mache das härteste Training. ja. Das ist nicht um irgendwen zu bashen oder so überhaupt nicht, das ist jeder hat seine Philosophie. Ähm, aber das ist nicht der Grund dafür. Also wenn man mich im Gym sieht, könnte man vielleicht manchmal sagen, ich habe den Satz jetzt zu weit getrieben, aber das mache ich nicht, weil ich es so will, sondern einfach, weil weil ich in dem Moment einfach das Gefühl habe, dass ich es kann hm. und damit wegkomme. Und das sind zwei sehr verschiedene Paar Schuhe. Also was ich wirklich nicht mag und deswegen auch dieses ganze Train Ding ist, ich mag harte Arbeit nicht machen, nur weil sie hart ist. Weißt du, was ich meine? Yeah. Ja. Yeah. Es ist ich habe vollkommen die Philosophie, dass das Leben nicht immer angenehm sein muss und deswegen tue ich mir auch so einen Scheiß mit dieser ganzen Prep an. Ja. Es muss nicht immer alles schön und easy sein, aber harte Arbeit bringt dich nicht weiter, nur weil sie hart ist. Und das merke ich eben gerade auch wieder mit diesem Zeiteffizienzding, ding ja. Wenn man nicht weiß, wie man seinen Tag regelt und wie man, wie man Sachen smart machen kann, dann vergeudet man so viel Zeit und hat halt hart gearbeitet, aber eigentlich nicht mehr viel, viel mehr vorangebracht. Hm. Und ich denke, dass es langfristig bei Training und wenn man eben über solche Sachen wie Volumen spricht, extrem ausschlaggebend ist. Und manchmal ist weniger einfach mehr und ich, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es zur Zeit ein bisschen in Vergessenheit gerät. Ja, absolut.
0: Würde ich dir zustimmen. Harte Arbeit smartes, smarte Arbeit impliziert harte Arbeit.
1: Irgendwo. Ja. Sehr oft, weil man dann auch aus einem Background kommt, wo man durch harte Arbeit gemerkt hat, okay, es, manchmal macht man viel und kriegt nicht so viel raus, wie man eigentlich will. Mm. ja. Oder wie in meinem Fall, man verletzt sich zweimal sehr schwer. Ja. Zum Beispiel, ja. Und dann, dann gerät man irgendwann so in diese Schiene, wo man dann eine Zeit lang sagt, oh, jetzt will ich nur noch ganz, ganz, ganz easy arbeiten. Und irgendwann wirst du halt so dieses Mittelding finden. Also wie kann ich möglichst möglichst scheiße. Also Perfektion ist eine Illusion, ja. Das ist, ja. Da kennst du sich, gibt es nicht. Aber man kann durchaus versuchen, möglichst möglichst smart mhm. und effizient seine harte Arbeit einzuleiten und nicht zu viel unnötig zu machen.
0: Absolut und ich sehe es auch mit Reps in Reserve bei mir selber. Ich kann, wie wir bereits angesprochen haben, es ist halt super übungsabhängig und auch muskelgruppenabhängig. Und zum Beispiel bei Drückübungen kann ich sie ziemlich akkurat einschätzen. Also ich würde sagen mhm. zu 90 Prozent akkurat. Ähm, aber zum Beispiel bei so Dingen wie, naja, Beinpresse, was jetzt auch eine Drückübung ist, war ein schlechtes Beispiel, aber Oberkörperdrückübung kann ich ziemlich mhm. genau einschätzen. Aber zum Beispiel eine Beinpresse, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber du kannst bei der Beinpresse, ich kann so ich kann so eine akute, harte einen so akuten harten Stress erzeugen mit Wiederholungen und trotzdem noch Raps im Tank haben. Das ist mhm. was anderes. Ich kann mhm. drei Raps in Reserve in der Beinpresse fühlen sich an wie eine ein Rap in Reserve bei der Kniebeuge, weil du kannst halt auch nicht cheaten in dem Sinne. Weißt du, bei der Kniebeuge irgendwann mein Oberkörper fängt immer weiter an, sich nach vorne zu lehnen bei der äh, konzentrischen ähm, Kontraktion, aber bei der Beinpresse Deine Knie könnte nach innen kollabieren, wenn das passieren würde, würde ich aufhören. Aber das passiert bei mir nicht. Ich kann diese Raps einfach forcieren. Und eine ein Rap in Reserve-Beinpresse sieht von außen stehen, du siehst aus,
1: als würde ich failen. Ja, ja, ja. ja. Und, um, das ist wie mit der Hexcode. dein Körper kann halt nicht ausweichen, ja, und da ist jeder Rap einfach. Das. Aber von außen, von außen sieht das dann manchmal sehr viel härter aus. Also recht. Was in der Prep auch lustig ist, was mir gerade auffällt, ist. Dieses mit Raps in Reserve muss man echt umgehen können, weil manchmal passiert oder immer öfter passiert jetzt, dass du glaubst, nach vier, fünf Raps, du hast sicher so zehn, dann machst du die sechste und auf einmal ist alles weg. Du, du würdest keine siebte mehr schaffen. Und ähm, bei, bei Compounds muss man sich dessen bewusst sein, also da muss man dann auch sein Ego draußen lassen und es kommt doch hin und wieder vor, dass ich mal einen Tag habe, vielleicht habe ich da schlechter geschlafen oder was auch immer, dass einfach mal die Kraft weg ist, ja, und dann mhm. schaffe ich nicht mehr Bankdrücken mit 10 Reps sondern habe an dem Tag nur 5, ja, und wenn ich dann die sechste versuchen würde, dann, dann würde ich zu viel fatigue akkumulieren. ja, und deswegen ist vor allem für eine Prep sowas, da muss man wirklich entweder mit Trainingsbutton trainieren, wenn man das noch nicht kann, oder wirklich Drauf hören. okay, wie weit gehe ich jetzt? Ja, ich, ich denke einfach, eine
0: autoregulative Komponente, dann zu haben, ist wichtig. Und an ja. welcher, welcher Variable du dann im Endeffekt ziehst und dich ein bisschen zurückhältst. Ich meine, ja, man, man kann definitiv argumentieren, was suboptimaler und optimaler ist. Also ich denke zum Beispiel, dass wenn du meinetwegen sonst fünf Sätze Bankdrücken machst und ähm, ich denke, dass für rein für, die, ähm, für, für das hypothetische Muskel für den hypothetischen Muskelerhalt es vermutlich sinnvoller ist, die fünf Sätze trotzdem zu machen und meinetwegen zweieinhalb Kilo Load oder so runterzunehmen, anstatt die gleiche Load zu benutzen, aber nur drei Sätze zu machen.
2: Mhm. Mhm.
0: Und auch relative Intensität. Also ich würde trotzdem, ich würde auch Volumen, insgesamt ähm, insgesamtes Volumen pro Woche immer noch über relative Intensität stellen und ich würde relative Intensität über absolute, Inten Inten absolute Intensität stellen. In der Reihenfolge.
1: Ja, als Bodybuilder definitiv.
0: Ja. Cool. Ey, das war auf jeden Fall ähm...
2: wir... <lacht>
0: null geplant, aber ey, ich finde es find, eine super Diskussion und ich finde es mega interessant, auch mit dir darüber zu reden, deine Ansichten dazu zu hören.
1: Kann man hoffentlich, denke ich mal, was
2: mitnehmen da.
0: Ja, ich hoffe auch. Ähm, sollen wir vielleicht auf deine kfa verteilung eingehen, weil ich denke, das ist noch eine super interessante Diskussion. Ja, voll, das ist auch... auch was. Ja. Mhm. Und dann
1: vielleicht am Schluss Ja, das ist interessant. Noch... Ja. Go on. Dadurch, dass ich jetzt äh, doch schon relativ nah am Wettkampf dran bin, kann ich halt sehr gut vergleichen, wie ich zum letzten Mal aussehe. Ja. Und meine Körperfettverteilung ist einfach anders. Sie ist aber anders. als an dem Punkt, an dem ich das letzte Mal war, war es anders. Vor allem, also diesmal muss noch viel so um die Hüfte und den Bauch runter
0: okay.
1: und die Quads sind zum Beispiel schon super yes. für das, also für Six Weeks Out jetzt die sind eigentlich schon mega und man muss halt also man könnte argumentieren, die Quads sind halt ähm, hypertrophiert und deswegen drückt jetzt mehr Muskeln in die Hand und so, nein es ist definitiv nicht der Fall weil vielleicht sind sie ein bisschen besser geworden, aber dadurch dass ich mein Hip Impingement habe, also ich habe seit der letzten Prep null gebeugt und auch nicht, die, also ich habe generell unglaublich wenig Quad-Volumen gemacht, das war von der Planung her immer Maintenance-Volume, ja, und wir haben das dann so aktiv immer versucht runterzubringen. also ich habe dann eine Zeit lang gehabt mit vier Sätzen Quads die Woche, ja, und dann langsam wieder rauf auf zehn Sätze gearbeitet und so habe ich, wenn man das so sagen kann, quasi das Volumen resynthesiert, also ich brauche anscheinend wenig, ja, oder habe vielleicht so schon wenig gebraucht. Ja. Das heißt, viel besser sind die nicht geworden. Hm. Aber das Fett ist sehr viel schneller an den Quads runtergegangen als letztes Mal. Letztes Mal war das einfach nicht so. Da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, was ist mit den Quads los? Weil Ich wusste, sie sind Stärke von mir und soll, da sollten jetzt endlich mal Cuts kommen und das hat ewig gedauert. Ähm, dann ist zum Beispiel auch die Arme sind jetzt eigentlich schon komplett frei. Also wenn ich jetzt, kennst du sicher, wenn man Bizeps trainiert, und schon so richtig die Streifen im Bizeps hat. Ja, hm. Das ist schon der Fall. Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass da auch nur noch 10 Gramm Fett runterkommen. Da ist einfach nur noch Haut. Das war das letzte Mal an diesem Punkt auch noch nicht. Da könnte man aber dann auf jeden Fall argumentieren, dass es ist, weil die Arme besser geworden sind, obwohl ich die auch überhaupt nicht priorisiert habe. Ja? Also es sind wirklich so Punkte, wo ich sage, die Fettverteilung ist anders und nicht ja. mehr Hypotrophie hat in diesen Areas stattgefunden. Hm. Um, falls jemand nicht weiß, was ich damit meine ist, Je mehr Muskel du hast, der gegen die Haut drückt, desto liner sieht es aus. Klar. Fertig. So wie mit Cellulitis. Also wenn du wenn du als Frau Cellulitis beseitigen willst, dann trainiere deine Körperrückseite, weil dann drückt mehr Muskulatur gegen die Haut und alles wird straffer. Das ist ganz simpel. Ähm, das sag ich, also der letzte Satz war jetzt so ausgedrückt, weil ich meine, manche wollen das nicht akzeptieren, aber es mhm. ist so. Ähm, also die Fettverteilung ist anders. Was aber auch sehr interessant ist, ich habe anscheinend sehr viel Stage Rate dazu gewonnen. Ja? also natürlich wird es dann im Endeffekt herausstellen, vielleicht muss ich dann eh noch mehr runter. Das hm. ist nichts, mit dem ich nicht rechnen möchte. Aber das letzte Mal war ich bei 74 Kilo
2: hm.
1: am Wettkampftag. Das war das Low. Damals haben wir dann, als ich mit Alberto danach begonnen habe, haben wir gesagt, 71 Kilo könnten so perfekt gewesen sein. 71, 72. Ja, weil ich war halt eben nicht ganz ready. Ja. Und jetzt sitze ich gerade genau auf 80 und wir peilen 76 bis 77 an. Ja. Also du hast am Anfang 72 gesagt, oder? Oder 74? Genau, am Anfang dieser Prep hatte er gemeint, äh, 72 Kilo. Okay. Also, da sieht man schon. Wir haben auch am Anfang dieser Prep noch damit gerechnet, dass das A Trade dort ist. Ja? ja. Aber es scheint es nicht zu sein ja?
0: Ja, ist interessant. Ich bin gespannt, wie viel du im Endeffekt wirklich dann mit Endhärte wiegst.
1: Ja, voll. Also um auch Kontext zu geben, das sind jetzt drei Jahre. Die erste, die erste Wettkampf war Oktober 2015. Hm.
2: Ähm,
1: also in drei Jahren, also weniger als drei Jahre auf Season, doch mehr als mehr als ein, zwei Kilo raufgekommen, die man sicher erwarten würde bei meinem Trainingsstand Also was ich sagen will ist, es es geht manchmal mehr, ja, wenn man wisely plant und sich einen Coach holt und man sollte sich nicht limitieren und sagen, ja, ich kann ja eh nur 200 Gramm im Jahr aufbauen, weil ich fortgeschritten bin, sondern sich einfach keine Gedanken darüber machen, habe ich einfach nicht. Ich habe einfach, ich habe gemacht, was ich machen konnte. Ich habe gewusst, ich mache Progress und dann war halt die Frage, wie viel Progress mache ich? Und das siehst du ja dann eh nur, wenn du wieder lieben bist. Ja, und wenn du es auch einfach, wenn du die Zeit und Arbeit reinsteckst und
0: einfach schaust, was passiert. Weil im Endeffekt, ich, ich kenne die genaue, die ich habe nie die Daten dazu nie komplett gelesen, aber ähm, es ist halt immer der Durchschnitt. Weißt du, wenn du jetzt sagst, wir haben die und die Population und wir schauen jetzt, wie viel Muskulatur können die innerhalb eines Jahres aufbauen, dann ist halt auch immer die Frage wie optimal ist deren Schlaf, wie optimal ist deren ja. Training, wie optimal ist deren Ernährung und dann hast du einen Durchschnitt am Ende und dann kommt vielleicht raus, dass du im fünften Trainingsjahr nur noch pff, ein oder zwei Kilogramm Muskulatur aufbaust. Und ja. äh, im Endeffekt, ich habe es auch bei mir gemerkt, Mann. ich habe jetzt, wann habe ich den letzten Minikart beendet? Ich glaube, das war Ende Januar oder so mhm. und ich bin jetzt wieder dort und ich wiege aktuell fünf Kilo mehr oder so und ich mhm. bin mir relativ, also ich würde schon sagen, dass ich noch ein Ticken Liner war, letztes Mal, aber nicht viel. Also es sind mhm. definitiv keine 5 Kilo. Und guck mal, wie wenig Zeit da nur zwischen lag. Es waren mhm. viereinhalb Monate Aufbau. Deswegen, man weiß es erst, wenn man die Arbeit und die Zeit reingesteckt hat, dann schaut ja. man halt, ob crazy. Okay, dass es passiert. echt crazy. Ja, ja.
1: Also das ist danach wieder sicher beides. Ja. Also da wirst sicher was aufgebaut haben, Klar. einiges. Und Ich sehe es ja auch. Die Körperfestverteilung ist wahrscheinlich auch wieder anders. Oder was würdest du sagen?
0: ist schwierig zu sagen. Ich bin auch einfach nicht lean genug, um das wirklich so genau ja. feststellen zu können. Aber ich kann dir definitiv sagen, dass im Laufe meiner ganzen Karriere und in, in zwischen den Diäten, die ich bisher gemacht habe, ob es jetzt eine lange war oder jetzt in dem Fall eine kurze, dass meine Extremitäten dazu tendieren, von Mal zu Mal immer leaner zu werden und auch dann im Aufbau leaner zu bleiben. Mhm. Ich weiß nicht, ob das bei mhm. dir genauso ist. Du hast es ja jetzt gerade eigentlich gesagt, es deine Quarts und deine scheint, Arme sind es liegen. Scheint
1: ja in diese Richtung zu
0: gehen, ja. Und ja, also ich, meine auch, ich meine auch, Mike hätte mal in irgendeinem Podcast darüber geredet, warum es so ist und dass es in der Regel so ist, dass jemand über, im Laufe der Trainingskarriere, dass die Körperfettverteilung dahin tendiert, dass eben die Extremitäten immer leaner werden. Ich weiß aber nicht mehr genau, was für ein Grund es war und wie legit das war. Ich will auch nichts Falsches sagen, also
1: Disclaimer. Vielleicht... Labe ich gerade scheiße. Mhm. Aber nein, ich bin mir nicht sicher, dass das jetzt auch du das ja. gesagt Du hast halt um die, du hast halt um die ähm, Hüfte oder um den Bauch viel mehr viszerales Fett. Aber das ist jetzt kein Grund zu sagen, warum der Körper beim Aufbauen auf einmal random wieder anders agiert und beim mhm. Abbauen. Also ja, aber es ist ja beim, beim Hochgehen wieder genau das gleiche. Da wird es auch ja. wieder ganz komisch sein. Das ist sein. auch voll interessant, also ja. falls wir dann noch Episoden nach. In der Recovery diät oder danach machen. Ja, stimmt. Ich Mind bin halt voll such. sicher sehr gern. Recovery. Ich bin sehr bin so fett geworden. <lacht> okay, Podcast Ende. <lacht> ja. Also, es ist sicher interessant zu sehen, wie dann nach dem Wettkampf die kappa sein wird. Ja, ja, absolut. Definitiv. Schade an Valentin Tambosi mit der geilsten kappa ever.
0: Alles hat, ich, ich sehe es so, alles hat Vor- und Nachteile, finde ich. Wenn du dieser Mensch bist, der so typisch im ähm, Bauchbereich sehr, sehr lean ist, es ist halt geil, mhm. wenn du jemand bist, der meinetwegen jetzt im Urlaub ist oder so, in der Off-Season ist, aber einfach nicht so aussieht ähm, und du halt dann auch ein T-Shirt dadurch, dass deine Extremitäten, oder allgemein in Kleidung dadurch, dass deine Extremitäten dann einfach nicht so lean sind, einfach breiter aussiehst, weil du füllst dein T-Shirt mehr aus, du füllst deine Jeans mehr aus. Mhm. Andererseits denke ich mir, so wie ich es habe, dass ich eher am Torso mehr Fett lagere und meine Extremitäten Lina sind, sieht es halt im Gym, im Tanktop geiler aus. Also, alles ja, hat Vor- und Nachteile Das stimmt, ja. ja. Cool. Ähm, wir hatten noch, wir wollten eigentlich sowohl Schlaf und Posing ansprechen. Ich würde mich für eins entscheiden, weil ähm, ja,
1: zeitlich kommen wir sonst in Bedrängnis. Ja, voll, dann heben wir uns Schlaf fürs nächste Mal auf, schauen wir einfach, wie das wird. Okay. Ähm, um. Also es ist halt so, ich wache oft auf, jeden Tag. Und das ist auch die einzige Zeit, wo ich Hunger habe. In der Nacht dann. Genau. Also okay. das kennt man sicher, wenn man einen Nap zum Beispiel hat, dann, dann mega Hunger hat. Ähm, aber ja, du... mal schauen, wie das zum nächsten Mal wird. Ich habe mir jetzt Magnesium bestellt. Das nehme ich vorm Schlafen gehen, vielleicht wird es ein bisschen helfen. Okay, und dann musst du ja. auf
0: Toilette in der Nacht. Ja. Wie oft?
1: Eigentlich jedes Mal.
0: Also einmal? Öfter, ich wache öfter auf. Nee, naja, du wachst öfters auf, aber musst du dann auch immer auf der Letzte? Ja. Das ist okay. Jedes Mal, ja. Also zwei bis dreimal.
1: Mal? Circa so zwei bis dreimal wache ich auf, ja. Okay.
0: Boah, ich weiß noch, aber wie ich gut. mich gefühlt habe, als ich ein bis zweimal
1: die Nacht aufgewacht bin. Das war die Hölle. Es, es macht sich einfach jedes Mal aggressiv, weil mhm. du einfach weißt... Es, es macht den nächsten Tag schlechter. Ja. Aber gut, ja, ich habe mich schon damit abgefunden. Und Posing, ja, Posing ist halt etwas, was ich glaube, wo ich glaube, das unterschätzen sehr viele Leute. Ja, also ich habe es in meiner ersten Trap komplett unterschätzt. Und das hätte einen riesen Unterschied gemacht, wenn ich es ernster genommen hätte. Hm. Um, und es ist auch gut, dass ich jetzt schon ein bisschen mehr Posing-Erfahrung habe, weil ja, so, ich hätte einfach Angst davor, jetzt wieder beim ersten Mal zu sein und null Posing-Erfahrung zu haben. Yeah. Weil wenn du dann auf der Bühne bist, merkst du dann, du musst das können, du musst das einfach können, du musst confident in dem sein
2: yeah.
1: und man darf auch gar nicht mehr drüber nachdenken, also ich merke das jetzt in der Practice, ich mache sehr oft die Posen und denke nicht mehr, bei, bei einigen Posen denke ich noch sehr viel nach, aber zum Beispiel Front Relaxed ist einfach so, für mich ist eine Front relax mittlerweile, du sagst, ich soll sie machen und ich mache sie und das war's, ja, und ich kann die ewig halten, weil ich einfach mittlerweile gelernt habe, nicht mehr zu 100% anzuspannen okay. und welche Muskeln, wo man wie anspannen muss. Hm. Ähm, also, ja, ich übe täglich. Was ich immer mache, ist nach dem Gym mit Pump. Das ist halt so mein Ding. Ich finde halt mit Pump ist Posen was ganz anderes. Nur vom Gefühl her. Nicht, weil es besser aussieht oder so, aber einfach vom Gefühl her. Ja, ich meine, im Endeffekt, auf der Bühne hast du ja auch Pump. Eben, eben. Und daheim mache ich es dann halt trotzdem auch, wenn es nur kurz ist. Ich nehme mir für jede Woche, also ich habe vor, ich glaube, ich habe 15 Weeks out begonnen, das aktiv zu machen. Okay. Ähm, jede Woche habe ich so eine Pose, die ich mir rausnehme und die übe ich jeden Tag so mindestens zwei Minuten. Also ich nehme sie dann mindestens so drei, vier Mal ein. Ja. Das hm. ist jetzt nicht viel, nee. aber ich denke, fürs Gehirn ist es super, wenn du jeden Tag wenigstens etwas kontinuierlich kurz mal übst, ja als du stellst dich eine halbe Stunde hin und machst die ganze Zeit ein Programm durch das ist wäre zu taxing hast du es gelernt das, von irgendwem? ich habe äh, was ich mega empfehlen kann den posing Guide von Jeff Albert hm. der ist super da gibt es dann auch Videos dazu und es gibt generell auch YouTube Videos ähm, letztens habe ich schaute dann Alexander Crump oder Crump ähm, der Hat sich also sind Freund von mir mit trainieren im gleichen Gym. Ja, hat letztes Jahr die ANBF Gesamtsieg geholt, hat in Ungarn den Gesamtsieg geholt und war dann noch bei, bei den Natural Olympia in Las Vegas.
2: Hm. Also
1: echt ein super Typ. Seine Front Relax ist unglaublich schön anzuschauen. Absolut und, und der und das nicht nur, weil, weil, er, weil er wirklich eine schöne Symmetrie hat, sondern auch weil er einfach weiß, wie man posen muss. Hm. Und der hat sich letztens. Zeit für mich genommen, wir sind im Gym in den Raum gegangen, cool. zu den Raum und sind dann nochmal ein paar Dinge durchgegangen, da hat er mir auch sehr viel guten Input gegeben, zum Beispiel solche Dinge wie von unten beginnen, also ich schaue jetzt immer, dass ich zuerst mal die Beine fixiere hm. und dann in den Oberkörper übergehe, oder was auch etwas war, was ihm aufgefallen ist, dass du die Transitions sehr, sehr viel länger machst, weil das Ding ist halt, du willst auch bei den Transitions, was du auf der Bühne willst, ist Aufmerksamkeit. Du darfst, es darf dir niemals passieren, dass Judges dich nicht mehr beachten. Sobald sie dich nicht mehr beachten, hast du verloren. Okay. Und dass du bei den Transitions schon sehr auf dich aufmerksam machst. Ja? Das heißt, nicht zu schnell machen. Das war jetzt das, was ich getan habe. Hm. Also man man, man atmet halt dazu, einfach sofort die Pose einzunehmen, Ja, damit man so viel Zeit wie möglich in der Pose verbringt. Ja? Aber du willst schon den Übergang zur Pose schön gestalten vor allem, und auch ein bisschen Aufmerksamkeit auf dich holen. Also Falls Leute jetzt nicht wissen, was ich meine, zum Beispiel wenn du wenn deine du Side Triceps einnimmst ja, und den Arm schön nach oben schwingst und dann die Pose einnimmst, ja, dann ja. machst du dich mit diesem Arm nach oben schwingen schon sehr groß und mhm. ziehst Aufmerksamkeit auf dich, ja, weil du halt einfach schon sehr viel mehr, sehr viel mehr Präsenz hast. Ja. Solche Dinge. Das, also ja. es gibt wirklich kleine Details, die dann deine deine Bühnenpräsenz stark verändern können und ja, die Messages ist, früh genug beginnen täglich zu üben, sich eingestehen, welche Posen man nicht gut kann, sich eingestehen, welchen Posen man nicht gut aussieht. Ja. Ja. Ruhig den Mut zu haben, dazu Posen ein bisschen abzuändern, wenn sie so, wie sie regulär gemacht werden, quasi einfach nicht gut aussehen bei dir und deine, ja, deine genau. Stärken hindern und so weiter. Hm. Und auch ja, das, das war eh das Wichtigste, also einfach üben, 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 es muss, es muss im Schlaf, im Schlaf musst du zumindest die Grundposen einfach so können ja? und, und auch sich genau überlegen, wie man, wie man die Posen macht und nicht einfach nur, nur abschauen, sondern wirklich ja. mit dem Tendon die Sache gehen
0: Ich denke, es ist einfach nicht zu vernachlässigen und seine ja. Posen so zu gestalten, dass du eben deine Schwächen so gut es geht versteckst und eben deine Stärken hervorhebst. Ist
1: genau. Okay. Valentin hat das auch, glaube ich, im Podcast mit dir ganz schön gesagt, ähm, die Performance eines Bodybuilders ist nicht trainingsbezogen, die Performance eines Bodybuilders ist das Posing auf der Bühne. Äh, und wenn du das mit dieser Sicht betrachtest, dann, dann erkennst du halt, also wenn du es ganz streng herunterbrichst, ist das dein Sport, der ja? Posen. Das ist das, was du machst. Ja? Es ist nicht das Trainieren per se, sondern du Du, du präsentierst deinen Körper, du präsentierst deine Arbeit. Also so muss man das sehen. Mhm. Und ich gebe ganz ehrlich zu, Posen ist nichts, was mir mega viel Spaß macht. Ich, ich, ich mag das jetzt nicht extrem. Also ich kriege da nicht so mega viel Euphorie draus. Ich finde es cool, ich genieße es. Aber es ist nichts, wo ich in der Prep sage, ich will die ganze Zeit Posen und ich renne auch nicht beim Spiegel jedes Mal vorbei und nehme eine Pose ein und so. Ist halt einfach leider nicht mein Ding. Aber ich weiß durchaus zu schätzen, dass es halt das ist, was, was, was ich gewinnen lassen kann und was nicht. Ja, absolut. Cool. Ich glaube, das ist, ein gutes, ähm, das ist ein gutes Ende.
0: Lernt zu posen. Ja. Wenn ihr Bodybuilder sein wollt. Lerne es und dann übe es. Ja, klar. Das, das ist so wichtig. Absolut. Hey, Anthony, ähm, ich freue mich, und wir sehen uns dann drei Weeks out wieder, richtig?
1: Ja, wenn wir in drei Wochen machen, dann sind es drei Weeks.
0: Drei Weeks. Und dann schauen wir mal, dass wir den letzten, ja, dass wir die genug Zeit lassen vor der Show. Also dass wir nicht äh, one day out oder so einen Podcast machen.
1: Ja, das ist nicht. Also. Wo wird der erste? Fragst... Wo, wo ist der erste? es ist die... Ah, gute Frage. Also, das um das noch zu wenden. Ich denke, die erste, der erste Wettkampf wird noch ein bisschen stressig, also da muss ich dann vielleicht noch in der letzten Woche noch Diäten ja, und noch mhm. ein bisschen was hoffen. Aber ich denke dann zum vor allem zum dritten Wettkampf dann werde ich dann schon eine gute Pickweek, eine entspannte Pickweek mit Frontloading hoffentlich mhm. gestalten können. Also es ist jetzt ein bisschen kompliziert, dadurch, dass der Franz von mir, der Flugbegleiter, leider nicht den Flug bekommen hat, den wir wollten, nach Chicago. Ähm, muss ich umstrukturieren. Also Welche Show ich wahrscheinlich also, jetzt sieht es so aus, als würde ich zu 95% Prozent am 18. August in Illinois starten. Die Mr. Mr. Mrs. Illinois, irgendwie so heißt die. Die wurde von Cliff Wilson empfohlen. Okay. Und dann sind halt die Fra dann stellt sich halt die Frage, welche BNBF ich mache. Da kommt einerseits in Birmingham am 12. August BNBF Midlands in Frage oder die letzte BNBF-Show vor der British Championship wäre am 26. August die Northern. Hm. Das heißt, die wären in Manchester. Also ich mache halt einen eben bei der BNBF in England und zwei in Amerika. Und der zweite in Amerika wäre dann entweder am 25. August in Kentucky oder am 11. August. Aber du hast noch gar nichts gebucht, oder was Flüge angeht? Nein, das ist eben das Coole dadurch, dass es... Der Franz mit der Flugbegleiter bei der Austrian Airlines. Mit dem buche ich das zusammen hm. und das geht dann relativ kurzfristig. Also, ich meine, wir machen es bald, aber okay. da die Preise ändern sich halt gar nicht. Also ich muss jetzt ja, nicht früh super. genug hoffen, sondern ja. ich buche das mit ihm und das ist immer ein Preis. Okay. Und ja.
0: Klingt gut. Cool. Um, dann ja, sehen wir uns drei Weeks out und ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke, Jan. Wünsche ich dir auch. Und
1: danke nochmal, dass ich hier sein durfte. Kein Problem. Halt durch.
0: <lacht> Sechs danke
1: Wochen.
2: Mach's gut. Ciao. Bis so. dann.